0: Nostrarasi, diría yo Y Nostramuro. Muro O Nostra Nostramuro Nostra Muro Muradamus Muradamus <ríe> y Nostrarasi. <ríe> bueno eh, Qué duro Pará para para pará para. Eh, Decimos que tenemos un capítulo Donde el nombre
1: No, no lo decimos
0: Ok, no lo decimos
1: el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto... En lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Esto es Idea Millonaria.
0: ¿Hiciste una presentación, boludo?
1: Eh... Mi nombre es Valentín Muro. Mística. Primero de mi nombre, último de la clase. Segundo entre mis hermanos y el que siempre apaga la luz. En esta ocasión tan especial, me acompaña una de las pilas que mantiene encendida esta linterna que ilumina la oscuridad, la cereza al postre. El tiranosaurio Rex, que parece ser el malo de la película, pero al final lo salva a todos. La galletita de agua por la que no das ni dos pesos, pero después le pones queso y mayonesa y va como trompada. Es, una vez más, el entrañable Axel Marassi.
0: <risa> da, boludo, pensé que era otra cosa, una presentación diferente. Eh, empieza muy mística después, bueno, bien. Eh... Es, es un
1: comienzo clásico de la literatura que, en el que... ...quienes han prestado atención realmente... ...y hemos recibido muchos mensajes en Instagram... ...respecto a esto... ...es que claramente este podcast... ...tiene mucha influencia de Dickens... ...no shit no, Sherlock... ...es que a veces igual me sorprende... ...como que, que las personas cuando tratan... ...de describir el podcast no digan... ...claro, es un podcast claramente acerca de Dickens... <risa> ...se nota ¿Sabes en, el, que, en el ritmo... Sabes es?
0: que... Lo... ...sí, creo que no lo sabías incluso... ...pero dijiste algo que es fantástico... ...que para mí las galletitas de agua, aunque las cerealitas un poco más, con queso y mayonesa vos me haces eso y me ofreces Axel, no, no quiero Axel. exagerar
1: ¿Qué? ¿Qué? o sea una vez me mandaste fotos orgulloso de tu almuerzo que eran galletitas <risa> con queso y mayonesa, igual creo que esas tenían solo mayonesa
0: amo la, la cerealita con, con, claro, con no, mayonesa no, sola
1: si le, o sea, con mayonesa sola está bien si le pones queso estás en enfiestado, ya es gourmet ¿Tienes? claro, no. Sí, sí. Francis Malman Agarrate. Hay gente
0: que me ve comer cerealitas, tampoco lo hago tan habitualmente porque me voy a, me voy a infartar, se si me van a tapar las arterias, pero cuando algunas personas que no saben que me gustan mucho las cerealitas con mayonesa, me ven comerlo, me dicen, como una... o sea, flaco, estás como muy afuera, o sea, estás muy, muy afuera de la normalidad. Pero bueno, ¿qué
1: es normal? No, claro. Y ¿Quién además, dice qué es normal? ¿Quién dice lo que está in y lo que está out? Yo debería decir eso. Sí, sí, tal cual. <risa> las además, con mayonesas están in. Sí, sí, cuando, cuando lees la literatura gastronómica, que es una de las cosas que más disfruto hacer los miércoles a la tarde, te enterás que realmente hay, hay como una especie de revival de las galletitas de agua, que hay, hay ofertas muy, muy interesantes en di distintas partes del mundo. Viste lo que pasa con los quesos, ¿no? no. Entonces es que hay... Claro que los quesos son de, de, están directamente vinculados con su origen y de hecho sí, claro. Claro, no no se puede hacer un queso de tal variedad en un lugar distinto, lo sí. mismo pasa con eh, ciertos vinos. Sí, hay
0: muchos que, quesos que tienen nombres de los lugares donde, donde fueron creados.
1: Claro, el, el queso González Catán. <risa> es...
0: <risa> el queso Verazote. Y...
1: <risa> Por eso, no, totalmente. Entonces hay ahora una tendencia a, a que haya galletitas de agua de distintos lugares.
0: Yo quiero... ¿Cuáles son las más ricas?
1: Eh, me dijeron que hay unas de un lugar, no recuerdo bien el nombre, de Misiones. Sí. Y después parece que en Ecuador hay una movida fuerte, fuerte, de, de garritas de agua.
0: Yo necesito vivir en uno de esos países porque las amo profundamente.
1: Sí, sí. Bueno, Misiones no es un país, pero está bien.
0: ¿Me contás eh, cómo es que me terminaste engañando con los White Walkers, básicamente?
1: Bueno, fue todo muy Ajá, yo,
0: yo estaba tirado en el sillón tomando vino y de, de pronto miro una historia y estaba rodeado de White Walkers.
1: mira la secuencia fue que de pronto estaba ahí y de pronto estaba en un micro y de pronto estaba en una especie de torre con ladrillos.
0: Era una especie de castillo, ponele
1: en el Sofitel Cardales que yo lo mencioné y mucha gente me dijo ah oh, el Sofitel Cardales y yo no tenía ni idea de qué era. Yo me lo estás diciendo ahora y no tengo ni bueno, idea de lo que es. Hay muchas personas a las que vos le decís eso y te dice ah no es, es un hotel como súper cheto sofisticado y demás bla bla bueno no tenía idea pero me invitó eh, Fios Argenti eh, y bueno, Luciano puede que también, pero Luciano no estaba. <risa> hubo, no hubo dos eventos por el estreno de la última temporada de Game of Thrones. Uno era um, organizado por HBO. Sí. Que era al que fui yo. Uh -huh. Que fue un evento muy muy lindo, te cuento más. Y de, había otro que era el de Cablevisión, que fue en la Facultad de Derecho. Fueron y... los dos
0: a todo culo, boludo, Tipo banda. Sí, música. sí, increíble. Y
1: lo, aparentemente los dos tenían como eh, sí, producción muy como independiente. O sea, cada uno tuvo como su, su gracia y demás. Claro. Y llegamos ahí en el, en el micro. Ya me encuentro con, con Eli Masi y con Austin M. Sí. Así que fuimos poniéndonos al día en el, en el micro y charlando acerca de películas y cosas así muy nerds con las que por, con vos no puedo hablar porque no sabes un pomo de todas esas cosas. <risa> y, de
0: cosas relacionadas a los superhéroes. De, de hecho, a,
1: superhéroes. acordamos que Aus iba a ser de mi Axel porque ya y demostró ser un gran Axel. Cuando fuimos a un evento de Facebook el año pasado, ¿te acuerdas? Que él me acompañó. Sí. Y, él, y él hizo muy bien de voz, Recibí muy buen feedback. <risa> Por suerte, porque si no, no se hubiera repetido esta situación. Y llegamos. Fio nos recibe. Se abren las puertas de esta torre. Y adentro, tengo a los dos lados. Era muy bueno el maquillaje. Eran, eran White Walkers y eran realmente... Las fotos estaban muy buenas. Y se, se comieron el personaje mal porque no te hablaban. Claro. Y yo los miraba y les decía como... Me encanta tu, tu maquillaje, tipo, es impresionante. Y, y les hablaba y no me miraba. Entonces, tipo, miraba por otro lado y la miraba Mayra. Y decía, tipo, vos te das cuenta. Claro. Fantástico. Lo que sí, no, no sabía bien qué tenía que, como, qué, qué cara poner cuando me sacaran fotos. Te esa. asustado, clarísimo. Claro. Y la mejor foto, de hecho, es una en la que estoy mirando el maquillaje diciendo como, ¡Ah! es impresionante. Lo que Vi tengo, la foto y me causó mucha gracia. Frente. Y... Quería... Claro, estaba todo
0: ambientado como con sillones para estar ahí tirado y mirar el, el primer capítulo de la
1: Fue un evento muy, muy lindo, y voy a decir algo que puede ser un poco ofensivo, pero ¿qué más da, verdad? Era un evento muy lindo porque era para gente que realmente disfrutaba de la serie, gente muy manija que sabía muchísimo, claro. pero sobre todo gente que estaba muy feliz de estar ahí, y eso me parece crucial. ¿Por qué? Porque pensá, y vos conocés esto íntimamente, que eso hubiera sido un evento de prensa. Donde hay un montón de personas que van ahí porque las mandan y porque hay que hacer esto y lo otro porque sale una nueva serie y bla, bla, bla pero por ahí lo hacen porque es su laburo. La gente que estaba ahí realmente quería estar ahí y estaba o sea, flipaba en colores con lo que estaba claro. pasando, que estaban los con cada como había de, de cada casa de Game of Thrones. Había un montón de, de comida que te podía servir, había unos tragos con whisky, justamente, que había uno que era... Bueno, uno creo que era sin whisky Pero había uno que era como de, de fuego Y otro que era de hielo Entonces uno era una variación de la margarita Del trago margarita, digo Y el otro eh, tenía Johnny Walker Red Té de cardamomo ¿Mirá? Romero Y no me acuerdo qué más Uy, qué rico eso Sí, sí, re y, mmm, ¿Tomaste algo? Me tomé como cuatro de Ah,
0: terminaste en pedo directamente Shhh. O sea, ¿viste? Johnny Snow no. como yo?
1: Bueno, bueno, bueno Y sí Y... Mmm, entonces era eso, era realmente estar en un lugar que era muy, muy cálido en ese sentido. Claro. También cálido porque después de, de cuatro tragos con, con estaba whisky... Respirando. Estaba Estaba bien cálido todo. Claro. Y, y arrancó... Bueno, primero hubo como una parte de trivia. En donde nos repartieron como unos, eh, por así decir, de pergaminos. Unos papeles que tenían como para poner 10 respuestas. Entonces arranca la primera. No me acuerdo cuál era, pero ya dije... Pues, perdón. No. En la segunda ya era cómo se llama la actriz que hace de, de Marjorie y cómo le dicen en Argentina. ¿Tenías el celular? No, es que, es que no daba, no daba, ¿entendés? Era como... ¿Había premios? El que ganaba se llevaba una espada réplica de Jon Snow. ¿En serio? Claro. No, ¿Sabes no, cómo no. lo busco en Google? Es que incluso les ya saqué unas no fotos. Bueno. Era, era que igual a todo esto abrió una conversación ahí en, en la mesa donde estábamos con, estábamos con Eli, con la mamá de Fio, con Agus y otros amigos y mmm, en esa mesa conté que hace unos años una amiga se estaba mudando y en algún momento de su vida se iba a comprar una katana. Mi sueño. Y, y me dijo, yo la verdad no la quiero más, ¿la querés? Obvio. Y yo dije, la, la, la cuelgo, o sea, tiró todo, todo. No que está que que la katana, nunca paredes. la vi. No está la katana. No. Mayra dijo, no, no, no vas a tener una espada en casa. ¡No! Entonces yo ya sabía que mis ah. chances, igual, aunque fuera el más crack, iba a tener que ceder la espada.
0: ¿Pero sabes cómo iba a tu casa y empezaba a hacer piruta? Igual,
1: o sea, la conversación, esto espero que, que Mayra no escuche este podcast. Sospecho que no lo hace. <risa> pero la conversación en un momento evolucionaba bueno, vos dámela igual. <risa> Y, no, la o sea, y la tengo ahí por si las dudas, porque siempre viene bien. Por ejemplo, si siempre sindia... no, o sea,
0: pero obvio que viene o bien. Sea, Hay que tenerla ¿cómo? cuando andas en bicicleta, cuando vas en el auto, cuando vas a laburar. Cosas
1: de todos los días. ¿Cómo cortas una sandía a la mitad? Sino ¿Cómo hago galletitas
0: con queso? ¿Cómo corto el queso para ponerle arriba a las piezas?
1: No, ¿cómo, el, cómo, le, ¿cómo le pasas manteca a una tostada si no es con una katana que mide 50 centímetros? O sea, escúchame no gané la espada no ya a partir de la tercera pregunta era ¿cómo se llama tal Claudio? ¿cómo se llama tal Miguel? ¿cómo se llama tal Axel? Sí, sí. bueno algo que por ahí te interesa saber es que el papel de las preguntas donde preguntaba nombre, puse Axel Marasif. <risa> siempre haciéndome quedar bien no y no contesté una y no, bien encima. y no contesté una bien Hijo y, sí un... incluso las que pensaba que podía saberla, ya se, se me escapaba el capítulo estuvo bien y, y después de un rato ya, igual era domingo a la noche estábamos a una hora de capital pero y el to, no, todos, no puedo, todos a la vuelta no. yo me volví a la vuelta con el celular en la mano leyendo una reseña del episodio escrito por el New York Times y mmm, quedándome dormido a la mitad, o sea me despertaba, leía un párrafo me dormía claro. y leía, bueno.
0: no, yo no pude ir porque me levantaba muy justamente por ese motivo
1: no, yo a, me acosté a las 2 de la mañana llegué tipo a claro, una media casa no, yo, claro, bueno, yo, me levanté encima, a,
0: yo me levanté a las 6 y media la otra y vez, el imagínate. micro me
1: dejaba a dos cuadras de casa Gol. Sí, pero incluso no, no, con no eso me, me acosté tarde. Y... Me hubiera encantado de ir, pero era demasiado. Y lo último, y acá eh, hago una recomendación. Nuestra amiga de la casa, Tatiana Mona Valle, empezó un podcast. Un podcast, no, un newsletter. Un newsletter que es como un como ¿cómo se dice, como un. Un
0: side me sale. Un, sí, algo así. La de las series. El eh, spin-off.
1: Un spin-off de su de su newsletter que se llama Elemental, eh, me gusta mucho porque no soy un flick de las series, sé muy poco de series. Pero me gusta como lo observando. Me gusta que una vez por semana me manden como cinco cosas que tengo que saber de series que se renuevan, que se cancelan y demás. Pero empezó uno específico de Game of Thrones que va a tener seis entregas, una por cada episodio. Y además cuando vos te suscribas te va a mandar todas las anteriores. O sea, si vos te suscribes en, en la semana que viene vas a, a recibir a el primero y el segundo. Claro. Y en el primero hay un comentario de un, un filósofo muy notable. ¿Sí? Sí.
0: Y no a ver, no sé... Eh...
1: Valentino Paredes. <risa> es muy bueno, me dijeron. Me dijeron que es muy, muy sí, bueno. Sí, sí, Mucho mejor la que joven que este promesa impostor.
0: La joven promesa. Eh, yo lo vi tirado en el sillón con una botella de vino. Y cuando terminó a los... Yo creo que... No es, una, no es una forma de decir. Después de siete minutos, estaba durmiendo. O sea, así como terminó, apagué la tele, me estoy corriendo, me metí la cama y ya estaba torrando.
1: A veces me pasa que con... Con esta pulserita cuyo nombre no voy a decir hasta que no me regalen una, que me, que me dice, me dice cuándo duermo. Me pasa que a veces veo el último mensaje que mandé en Telegram y la hora en la que la pulserita detectó que empecé a dormir y a veces son tipo tres minutos. Me encanta. Que encima, bueno, y yo siempre recuerdo que no, no duermo con el celular en, en el cuarto. Así que dejo el celular en el living, me lavo los dientes no, y, es, y estoy es durmiendo caerse. en tres minutos. Claro, es ¿Cómo? caerte en la cama y ya estar
0: durmiendo, me encanta.
1: <ríe> y ya estoy ahí perdido
0: quiero hacer un, un paréntesis para hablar de las fotos que subiste las, yo las hubiera subido también, pero bueno, justo de la casualidad que lo hiciste vos eh, que hizo Flor Sain que es una de las ideantes que nos está escuchando que hace poquito empezó a formar parte del VIP lo cual es fantástico sí, porque eh, además,
1: no solo se sumó al VIP, sino que se sumó con toda, enviándonos ese material increíble, increíble.
0: Bueno, fue, fue, nació porque es una edición que hizo de Axel con una cartera que quiero decir me queda muy bien Posta, pero yo le... muy bien yo, dije, ¿eh? Eu, yo te juro que le mandé un mensaje privado le dije che Flor eh, me queda bien de verdad me, o sea como reda para usarla y me dijo bueno deberías marcar tendencia eh así que bueno por ahora por ahora voy a usar la regañadera hasta que no me dé más vergüenza y porque igual, admito que un poquitito me da cuando se mandado, me vaya me no compro una cartera
1: nos han mandado grandes grandes photoshops a, mm. a idea millonaria estaba bueno hay uno que está subido en el feed después vamos a subir estos también al feed pero está subida las de eh, Valentín con un papá, chi eh, el papá el chiquito, papá chiquito sí. que es, es una imagen fantástica que te da muchísima impresión y te, dice... te da mucho cring, sí. cringe como cringe como le dice... no, para mí me gusta como le dice la faraona, cringe Claro, claro, que y Y después había una de Axel convertido en un dios, una cosa así, ¿no? era
0: en Fue cuando me me arranqué la, la mitad de la cara cuando, Ay, no cuando te vi a vos. No, no me quedó marca, mira. Sí. No, no, no incluso eh, Qué pena. me puse una cremita y todo para que se me vaya la marca.
1: Muy bien, muy y bien. Se, y hice la
0: tarea, porque Ingrid me dijo, como Axel, sos... Muy boludo Lo cual es completamente cierto Y, y me dio una crema para que me ponga Para que no me quede la cicatriz Tipo cicatrizante, no sé cómo O sí, sea, algo sí. así No sé qué era eh, Y me y mandaron una foto editada De God of War De Kratos
1: con, mi, con la cara rota ¿Y había algún photoshop anterior? viejo ¿Nos habían hecho algún Hay uno con... tuyo, otro Pero no me acuerdo cuál <risa> No me acuerdo <risa> Había uno de Westworld también Mm. Hace mucho Sí, que me
0: habían hecho con la cara de. O de tedio de dolores, algo así. <risa> sí. Pero bueno, eso ya era más. Sí. Habría que hacer de, la hacer colección de,
1: de los Photoshops de Ian. De hecho, deben estar todos en las stories. ¿como? Estaría bueno. Sí. Che, tenemos un quilombo. Decime. Creo que nunca tuvimos tantas preguntas.
0: Incluso tuve que seleccionar algunas. Que no son las mejores, sino hice eh, una selección media random. Porque si no el, el, el podcast. Va a durar entre 3 y 7 horas. Dependiendo de cuánto nos estiremos en, en cada respuesta. Como una
1: película. Es como... <ríe> In a world. Es, como,
0: es como toda la temporada de Game of Thrones, digamos. La última. Que son 6 capítulos de una hora cada uno
1: Ah, no, algunos de más. Los últimos dos creo que son de como una hora y veinte. ¿Sí? Sí.
0: ¿Sabes qué? Bueno, no, ya terminamos la de Vamos a ver toda, toda sí. las semana porque somos remanijas de eso, así que nada, sí. veremos. No,
1: pero eh, antes que eso, me, me parece bueno ir a algunos correos. ¿Qué te parece? Me parece. Bueno, tenemos un comentario, un correo que nos mandó hace unos días Lucas eh, Vogel o Vogel que es de misiones y nos invita a misiones. ¿Conoces misiones?
0: No, pero me encantaría.
1: Sí. No, sabes qué? que
0: conozco muy pocos?
1: Si po tipo a la selva, como lo de Varidache, pero más Bueno, metal. yo
0: ya lo creo ya lo dije Uno de mis sueños es Islandia, pero otro de mis sueños A nivel viaje es tipo ir al Amazonas Y estar tipo metido un tiempo No un tiempo, a seis meses, pero tipo ir, no sé, 15 días Un mes y estar ahí, digamos En medio de la selva, con mi conexión a Internet 5G, mi compu <risa> Mi musiquita, mi, mi somier Pero en la selva <risa>
1: Ay, no, no, no tuvimos mucha oportunidad de hablar de referencias de Parks and Recreation, que es una serie que nos recomendó, pero con violencia, Nico Furfaro, y la adoptamos totalmente. Y es realmente de las mejores experiencias culturales. Yo, que... No, yo
0: tengo que seguirla.
1: Por eso. Sí. Tiene una curva de aprendizaje de una primera temporada, ponele. Hmm. Pero no realmente... son, son pocos,
0: son seis capítulos la primera. Ah, bueno. O, o, o ocho. No, es, creo que son, sí, seis.
1: son, son cortitos y son pocos por temporada. Y, y tiene. es como una experiencia cultural imperdible. Pero hay un episodio que justamente está el personaje de Asis Ansari. Que se van de campamento. Y el pibe tiene una carpa que dentro tiene hasta un televisor de 50 pulgadas. Y, y todo. <risa> <te> <risa> es yo, boludo. Y, no, y está todo en el campamento. Y, y está como sacándole energía, la batería de todos los autos de los que estuvieron ahí. Bueno, me parece perfecto. Pero nos, nos debíamos. Lucas nos escribe preguntándonos cosas que... Yo creo que no nos tendría que preguntar. Nadie. Yo ya yo admito juicio. que,
0: obviamente, como esto es un trabajo de producción constante que hacemos todas las semanas y todas las horas de todas las toda la semanas que grabamos Día Millonaria, también lo leí. Hay algunas que voy a intentar responder y otras que, si las respondo, va a ser terrible para Lucas.
1: Es que, y además en el medio, ya, ya nos comimos un juicio. <risa> y lo perdimos.
0: Ahí casi fundimos, te acuerdas que casi dejamos de hacer el Día Millonaria sí, y nos cambiamos sí, bueno, los nombres.
1: Ahí está, claro, sí. tal cual nos cuenta algo que es muy muy fascinante que es que dice inspirado en Idea Millonaria mis alumnos de mat ya cualquier cosa que empiece inspirado en Idea Millonaria es como... next sí sí no no no, no, no quiero saber el rey o sea me parece muy muy riesgoso pero igual al mismo tiempo es es inexplicable cuando leímos este correo por primera vez es es como o sea es, es hermoso que, que esto esta, este sinsentido de una hora que hacemos todas las semanas termine en, en una experiencia educativa, pero Lucas cuenta que inspirado en Idea Millonaria, sus alumnos de matemática de tercer año armaron un podcast de matemáticas. Buenísimo. A lo que lo bueno es la matemática como, es, una, es hermosa, es solemne, bella. Hay, hay, hay una cuestión de la frialdad que, que realmente captura algo que creo que tiene que ver con la esencia mismo, misma de, del universo. Creo que con los fría me... y sensual me conmueve, Yo creo que el, que el espíritu de la realidad está en la matemática. Pero sigamos. Lo que, lo que hicieron este podcast de matemáticas fue a varias secciones eh, que tienen que ver con bueno cuál es la ciencia de la matemática y todo buscando generar más interés en las clases, lo cual entiendo que es, es uno de los mayores desafíos de la experiencia educativa. Y les costó mucho elegir un nombre. Entonces dicen, bueno, ya que Valentín sos especialista en poner un nombre de las cosas, ¿se te ocurre alguno? Primero... Con Axel trabajamos en dupla, así que cuando contamos que hacíamos ese trabajo de elegir nombres, siempre es eh, como el equivalente simbólico a pegarse eh, cachetadas hasta que uno diga una palabra que tiene sentido. Así que pensemos, eh, ¿cómo, ¿cómo podría ser? Tiene que tener
0: matemática, está conducido por chicos de secundaria, eh, números... Eh, es
1: bella, fría y rica, es, es un helado.
0: ¿Sabés que no es mala, boludo?
1: El lado de matemáticas.
0: El lado de matemáticas.
1: Es un gran nombre.
0: Y cuando, cuando te preguntan por qué, lo, lo decís. O sea, perfecto. Decís, tipo, es, porque es muy frío, sí, es sí, rico.
1: Sí. Es eso o... Eh... Pará.
0: Vos decías que tenía como la, el significado del universo. Escondido dentro Escondes, de la Claro, en
1: realidad eh, hay una... Voy a, voy a citarla mal de memoria, pero hay una una frase muy muy bastardeada de Galileo respecto de que los, el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, entonces puede ser ah, como algo al el, abriendo el libro de, ¿De la, la, naturaleza la naturaleza y sus caracteres matemáticos. Algo con Galileo. Eh, Galileando, no, es demasiado. Mm.
0: Galileando con el profe Lucas, y un programa de esos que... para
1: Okay. Yo sé que no está bueno cuando se usan las palabras de este modo, pero haciendo el número, o hacer el número. Hacer el número. Un número. Claro, porque encima
0: puedes pensar que no, es no, algo no, gracioso.
1: No. Para mi próximo número, un podcast de matemáticas. ¡Buenísimo!
0: Igual el que más me gusta es el helado. El
1: helado,
0: el sí. helado
1: matemático. El helado de matemáticas. ¡No! el ¡Helado matemático! El lado matemático. <risa> ¡Buenísimo! Si nos pagaran por esto, vos te das cuenta. Con otro grupo de alumnos están trabajando temas de meditación para entender mejor algunos conceptos de función en análisis matemático. ¿Cómo llegás de A a X25? No tengo idea, pero lo celebro. Lo aplaudo, pero se escucha mal el micrófono. Y lo que preguntan es cómo se pueden justificar los 5 o 10 minutos de clases en donde están meditando sin que lo, lo echen del lugar donde trabajan. Yo es, lo que haría. Es
0: muy difícil. Pero para... hay algo que. que que estaba viendo en una serie que se llama The, Oye, The OA, que es de Netflix, y está bastante bien. Es mía animada en los últimos capítulos, pero no importa, no, no es un podcast de series. Que la sí, mía dice mucho... Di,
1: des, disentimos respecto a lo que implica que algo esté bien, básicamente, pero adelante.
0: Bien. Lo que, lo que ella dice muchas veces en la serie es como, necesito tiempo para pensar. O sea, necesito un lugar callado para poder pensar. Es mi, es lo,
1: yo digo eso todos los días, todo bueno, el tiempo.
0: entonces, simplemente, el profesor le debe decir al jefe, que le va a decir, como, ¿qué hacen estos chicos que están... Están pensando. Están pe no, no, no hace falta gritar y estar los ojos abiertos
1: y estar escribiendo para pensar. Hagamos, hagamos un experimento. ¿Qué, ¿Qué hago yo generalmente? Y esto no puede fallar en esta pregunta porque, porque nos conocemos Escribe, demasiado. un palo. ¿Qué hago yo cuando en una conversación, en una discusión por mensajito, por ejemplo, empiezo a, a ver que estoy cediendo terreno? ¿Qué es lo que yo hago? Con, tipo, ¿qué, ¿Qué empiezo a mandar cuando alguien me empieza como a corralar? ¿Links? Sí. Los motivos por los cuales tenemos muchos, muchos links y papers, que son imposibles que la otra persona pueda leer en el momento de la conversación. Entonces yo le digo, ah, no, porque es así, te mando cinco links que no va a chequear. Claro. Y lo sé, porque, porque he mandado 5... Porque links tampoco los chequearía yo. Nada, pero claro. Entonces yo lo que haría es el equivalente físico de eso. Es, es una pena porque va a haber que talar árboles, pero yo imprimiría, no sé, sí. 50 papers, te los encuentro en 20 minutos, fácil. Obvio. Los imprimís y le llevas un, 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 lo que te dice eh, en términos técnicos, un carpetazo, creo. <risa> que...
0: No, pero sí, está bien. Ah, ok. No ¿Un, significa un, eso, carpetazo. ¿Un
1: carpetazo no es una carpeta y ponerla arriba de un, de un <risa> escritorio. No, no,
0: ni es darle con una carpeta en la cabeza a, otra, a una persona.
1: Entonces, mis conversaciones de política han sido muy divertidas sin que yo lo supiera.
0: <risa> Siendo yo el chiste. <risa> Y, y se le al director. Y, y, se y se yo, le
1: dices Acá está todo.
0: Estos son los motivos por los cuales los chicos están meditando. Claro.
1: Me encanta. Y los hace mejor. Y la última es que tiene dos hijos, uno de 7 y uno de seis meses. Y acá es, chicos, este no es el, no quieren eh, que nosotros criemos a sus hijos. Y nos pregunta. Una pregunta que para mí es muy, muy, muy interesante. Que tiene que ver con básicamente cómo educamos alrededor de el conocimiento religioso o la espiritualidad, básicamente por ejemplo a partir de eh, religiones comparadas o lo que sea pero lo transmitimos desde el pensamiento crítico y sobre todo del método científico, es decir, reconocemos por ejemplo la riqueza eh, histórica que en muchos casos tienen las religiones que es únicamente histórica y no actual o incluso las distintas virtudes que se puede pensar de lo que sucede en comunidad y demás y cómo Agarrás y les, les explicás a los peers y les mostrás ese mundo especulativo y demás desde el método científico. Entonces dice, bueno, que leyeron a, a Julio Verne, a Asimov, a algunos cuentos de Bradbury y demás. ¿Cómo sigo? Youtuber, podcast, libros, etc. Yo creo que seguiría por ese camino. Por otro lado, hay un buen motivo por el cual no tengo hijos. Y es, bueno, porque nuevamente cuestiones legales, ¿no? <risa> y no sé. Igual
0: si, si el hijo de 7 años ya leyó junto con ayuda de Lucas a Verne a Simov y, y a Bradbury creo que él debería darnos consejos a nosotros en relación a la vida porque es un, un sí. genio
1: y por otro lado no le, no le tendría miedo al texto religioso no mandaría nunca a un niño a leer la Biblia aunque una buena forma de, de hacer que alguien se vuelva agnóstico o ateo es hacer que lea textos religiosos porque se va a dar cuenta que no cierran por ningún lado y, lo que, y que acompañe básicamente en la... la forma de todo, de estudiar todo eso realmente es, es enfrentarlo y verlo y decir che, pero qué onda en esa parte en donde hay alguien que manda a otro alguien a que mate a su propio hijo y justo cuando lo está por matar le dice che che no pará era una joda, ¿por qué alguien haría eso y demás? Y ahí claro. ahí es donde se empieza a poner interesante y no como negándolo y que cuando tenga 18 años se entere de bueno qué dice la Biblia.
0: Re. Tenemos otros mails. A ver. Nos dice Matías Peralta que empezó en el mundo del podcast hace no tanto tiempo y que llevó a Idea millonaria gracias a Dínamo, que es el podcast de Eduardo Arcos, fundador de Hipertextual, quien todavía trabaja en Hipertextual. Eh, es un podcast dedicado a Apple, aunque también toca otros temas tecnológicos más eh, sociales o cómo Apple nos cambia y demás. Entonces, está, está interesante. Yo participé de uno en el que hablamos un poco sobre AirPods, sobre algunos lanzamientos, sobre el lanzamiento de Apple. Fue, esto fue antes de que se lanzara TV Plus de Apple que es la competencia Netflix, y es un servicio diferente, pero tiene ese, esa intención. Eh, y dice que, bueno, dice que se recopó escuchando el podcast, así que está está arrancando con Idea Millonaria. Cuando llega acá quizás eh, sea dentro de 3-4 meses, no sé, porque está recién arrancando en los primeros capítulos de Idea Millonaria. Así que lo estamos. Igual, no, y... esas
1: cosas, hay personas que de pronto les meten y se escuchan uno o dos por día, y acá estamos. Hola a claro. todas esas personas dice, hermosas.
0: Que, dice algo que me gusta Que es que odia al Machine Learning por no habernos recomendado antes Que y sí, Spotify o Apple Podcast Debería haber sabido que le iba a gustar Y en base a eso recomendarnos
1: Igual, algo que surge bastante Y a mí me divierte mucho hablar cuando alguien nos cruza Y nos dice que nos escucha Que es algo a lo que no me acostumbro en absoluto Y siempre siento que, estoy, que me están filmando Y digo, bueno no, 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 no puede ser lo que me estás diciendo me, Lo que me pasa es que me, por la, la mayoría de las veces, las personas llegaron por alguien más que lo recomendó. Como claro. Algunos... Sí, el famoso ¿no? boca en boca. Sí, algunas personas se, se vieron idea millonaria y les llamó la atención, pero en general suele ser el, el, la, la relación directa.
0: Y es, es medio como funciona, o sea, como no... Es como, como en las series. Yo le creo más a una persona que me conoce y que sabe lo que me va a gustar a, que a un algoritmo, digamos. Por más que el algoritmo sepa un montón sobre Y está estudiadísimo.
1: Busca, ¿no? Yo suelo ponerlo mucho en... En notas, el tema ese de que todos los años sale desde hace muchos años que la principal recomendación que nosotros tomamos es la de alguien directo y no la de alguien en internet, por ejemplo. Ariel nos escribe para contarnos que existe una versión con el lenguaje inclusivo del principito. Y alguna vez creo que lo crucé por ahí, pero es, es realmente muy complicado. Él dice, no es tan fácil traducir para el lenguaje inclusivo. Y es cierto porque cualquier tipo de traducción tiene un trabajo por detrás, por eso es muy notable el trabajo de los grandes traductores. Claro. Y, nada, ah, quienes tradujeron por primeras a, a autores muy, muy grandes que suelen ser a, al mismo tiempo grandes autores.
0: Claro, es lo que iba a decir de Murakami. Bueno, en realidad hay 200 mil millones de ejemplos, pero Murakami es, eh, primero fue traductor de algunos de los, de los ar artistas escritores que él más amaba, tipo Fitzgerald y demás, y algunos, muchos más que no, los, no me acuerdo cuáles son. Eh, Paredes,
1: el trabajo un par de sí,
0: de Valentino, sí, sí. gran autor, gran autor.
1: Es increíble, igual como aprendió eh, Nacia, sí, también sí, se sorprendió sí. por un tipo de filosofía. Sí, aparte rara.
0: muy local incluso. Sí, es sí. raro que haya aprendido allá con.
1: Y habla del bosque y los duendes, bueno. muy raro.
0: Eh, así que sí, de, hay algo ahí escondido, o sea, hay, hay, un, hay un talento muy interesante en los traductores.
1: Y esta es la última, es muy cortita. Nos escribe Veno, que también hace poco se sumó al VIP y nos dice. ¿Elegirían poder leer la mente a otra persona? Mi respuesta es: no, 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 no querés entrar ahí.
0: Mi respuesta es: sí, creo que sí. ¿Qué querés? Sí, creo que sí. Está terrible, igual, ¿eh? este... entiendo, entiendo el motivo por el cual decís que no, pero me gustaría. Solo... Dos, dos cosas me gustaría poder decidir cuándo y ahí activarlo y intentar hacerlo solamente en algunas situaciones pero
1: bueno hay una película de ciencia ficción distópica muy muy sesuda tiene, tiene, un argumento, se tiene un argumento muy 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 complejo que realmente yo creo que es una de las películas que más abrió a la reflexión probablemente en los últimos 20 o 25 años se llama Lo que ellas quieren
0: <risa> no sé ni qué es
1: y en, en ella hay, hay hay básicamente una situación en donde una persona es, es, es bastante difícil de explicar. Como la, la ciencia detrás de eso, ah, ya
0: sé, como que le cae un rayo y puede escuchar a las mujeres.
1: Bueno, esa es una forma un poco, creo que, que no es una, me parece que es muy injusta con, con la película. Creo que hay, es mucho más sofisticado que, que simplemente película de
0: mierda, po, alguien como... se
1: electrocuta y puede escuchar a las mujeres. Yo creo que es mucho más profundo lo que está pasando. Sí, me ahí. imagino. Y, y justamente lo que plantea es qué pasa cuando, al, cuando alguien empieza a escuchar lo que lo que ellas quieren, ¿no? Sí. Y ahí Mel Gibson nos, nos demuestra todos ah, los problemas que hay detrás de eso. Por ahí tengo un recuerdo distorsionado de la película, pero. Estoy
0: seguro que sí, porque. Pero
1: sé que, que gracias a Es muy loco. Creo que no lo conté en ¿no? algún episodio. Gracias a esa película es que yo eh, estudié
0: filosofía. <risa> sí, me imagino. <risa> bueno, ahora sí. Eh, <risa> saca tu trompeta, amiguito.
1: Me sorprendió que nadie me, pre me preguntara nada de la Williamson Jackson Johnson de. pero Cosas que pasan, ¿no?
0: Y bueno, es que vos hablaste tan solemnemente que todo el mundo tenía miedo. Sí, sí, es
1: como, yo qué sé. No le hiciste accesible. Te Claro, sí. Te cruzas con uno que es un fan de los Excalectric. ¿Cómo se dice? Excalectric. Excalectric. Creo. O que tiene una X a un lado. Excalectrics. Puede ser. Yo tenía, ¿sabías?
0: Yo también. Era muy fan. Lo abría, arreglaba, lo, lo tecoteaba para que vaya más
1: rápido. Obvio, porque le limpiaba las escobillas esas y las tenías que bajar, así. Yo, tipo, los desarmaba, los miraba, no le podía hacer nada, los volvía a poner yo así. Yo tampoco, pero le preguntaba
0: a los fans que estaban Yo ahí. tenía
1: los chiquitos igual, ¿viste? Los que eran tamaño chiquito. Sí. Pero tenía después en casa, no sé por qué, de mi viejo o algo así, unos que eran grandes.
0: ¿Cuán grandes? Porque capaz tenía ese yo. ¿Cómo era, ¿eh?
1: Así. Se, ¿Se ve acá en el, en otros? el, en el micrófono? No, si propone que si lo pongo estás,
0: acá. Estás haciendo algo de 30 centímetros, ponele. Sí. Eh, ¿Y el otro cu cuánto tenía? Y aquí? el otro era más
1: chiquito, era como tamaño celular.
0: Ok, no, yo tenía uno como tamaño celular.
1: Claro, el, yo también. Sí. Pero tenía un coche de los grandes que era para la pista posta y en Bariloche, en el lugar donde ahora está Nevisca, ¿te acordás que fuimos? Donde está la pista de patinaje? Sí. Ahí había un lugar que tenía una pista. Muy buena. Como un subsuelo o algo así. Es, esto es todo en un, en un muelle. Y entonces nada, no sé si alguna vez lo llevé o qué, pero era, era ese tamaño como. Yo eh... iba al club
0: 12 de octubre a jugar. En el
1: segundo Ah, piso, y tenían, mirá. Sí, olvidate. En que el segundo piso
0: llevas tu cajita con la montita. Encima de todos iban su, con su cajita de madera, con su cosita para limpiar la escodilla. Eh, fue una linda época.
1: Qué fantástico. Sí, muy nerd también. Bueno, ahí está, pero si hay gente que le interesa los eh, Excal Excal Exc 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 <risa> <risa> ¿Por qué no hay personas que quieran hablar de. De, de trompetas mágicas pero bueno acá estamos ¿no? Pregunta gran Preguntas de Instagram
0: Arranca Nico Furfaro Yo no voy a poder contestar esto la verdad ¿Te puedo Yo decir? sí tengo la mejor respuesta el ranking personal de películas de
1: Star Wars Vengan de Une, pero Rogue One es la mejor película de Star Wars Rogue One ¿cuál es? Rogue One ¿La de, es... la de Adam? No, no, no Adam es, es de la trilogía que va a concluir en diciembre él es Kylo Ren y está episodio 7, es 8 y ahora 9. Bueno,
0: pero el, el, el protagonista protagonista es en una.
1: No, no, en ninguna. Es, o sea, son, comparten el protagonismo con...
0: No, ya sé, ya sé, pero ¿en cuál es, aparece el que es buenísimo? Aquí hay una pelea en un lugar que... Y es ¿Y en la 7 o en
1: la 8? No, no son esas dos ¿Y cómo se llaman? Eh, el último Jedi es la última que salió. Y, anterior? y la anterior no me acuerdo. Ah, la de Forza Awakens, la Fuerza Despierta.
0: A mí me gustan las de Kylo Ren. Bien. Me gustaron mucho. Y One está increíble. Claro. Esa hasta me la acuerdo. Porque muchas como que. Me pasó algo que creo que se lo, lo, se lo dije a Luciano Banchero y a Fido Sargenti en, en Sensacional Éxito cuando salí a hablar de, de la maratón que hice. Ah, me acuerdo. Que las vi tan, tan, tan seguidas y tan, tan, tan rápido que por momentos no puedo discernir una de otra. Sí. Es como sí, lo que sí. me pasó con los libros de Murakami. Eh, entonces, One es una de las pocas con las de Kylo Ren, es una de las pocas que me acuerdo como bien lo que pasa en cada película
1: lo que tiene Rogue One es que es, una, es como un single tipo funciona sí, eh, si la ves, sola sí. sin tener que ver con todas las otras si bien está en el medio entre sería episodio eh, 3 y episodio 4 y mm, te muestra como cuando termina arranca la primera de la trilogía original de Star Wars sí. y mm, y es, es una película muy, muy, muy cerrada me, me, O sea, a mí me encanta Y es una película de guerra realmente Como a diferencia de, de, de otras Star Wars En donde no son tan bélicas claro. Acá hay una situación de guerra Y ya casi acabo de decir cómo termina Y no lo voy a decir
0: <risa> Bueno, otra pregunta quiero ser programador web? Eh, lo, lo hace Fede eh, fe la pregunta eh, Y te pide consejos Para, para saber cómo, cómo empezar
1: Esto es algo que, que suelo decir bastante con, ante esta pregunta que es que antes que aprender a programar hay que asegurarse de tener una habilidad anterior que es la que te destraba todas las siguientes y creo que vas a estar de acuerdo conmigo a ver. hay que saber inglés Uf, si vos duda. sabes inglés puedes aprender cualquier cosa porque todos los recursos del mundo podemos discutir si está bueno o mal, lo que sea pero todos los recursos están puestos en, en inglés, sí. entonces si vos sabes inglés, después el siguiente paso para aprender a programar es a agarrar buenos tutoriales. Tenés Codecademy, tenés Coursera, tenés... Eh, ¿Cómo se llama? Audacity. Udemy. Udemy. Udacity es, es una cosa que inventé yo recién.
0: Udacity que quizás es algo, pero yo conozco... No, a... Udemy, Udemy. 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 Y... Mira, yo te, te cuento un poco el, el trayecto que hice yo, que yo me requedé y no lo seguí, pero ya había aprendido a hacer algunas cosas. Incluso hice una extensión de Google Chrome que borraba algunas publicidades de una página. Así como para probar... Um... Para empezar, o sea, siempre teniendo en cuenta que ya sabes inglés, ¿no? Digo, o sea, como es lo que decís vos, si no sabes inglés estás medio complicado. Pero para empezar, Code Academy, los cursos que hay son muy buenos para arrancar. Si sabes algo, base se te va a hacer un poco
1: aburrido, pero es una paja. Pero, Hasta hace poco yo le decía Code Academy y un día me di cuenta que no estaba la. No, es Code Academy. Sí, que suena sí igual jugar, es, pero es bueno.
0: Code Academy, sí. Y, y después me pasé a tutoriales de YouTube. Primero haces un research bastante copado del lenguaje que quieres hacer y quién lo enseña bien, bien, bien. Y, te, y, y después tenés tutos en YouTube de que puedes tener, no ¿sí? sé, 60, 100 videos cortitos explicándote cosas y después dándote ejercicios.
1: Hay otra fuente de recursos que está muy buena también que se llama Free Cold Camp. Sí, es muy buena esa. Y que incluso tienen, pelea con Code para mí. Y tienen un. Primero tienen comunidades. Acá hay una comunidad local en sí. Buenos Aires y hay muchos lugares más también. Y tienen un blog muy bueno donde publican cosas muy interesantes que incluso a veces son sobre tecnología. Sí. No tienen que ver directamente con. con Sabes programas? que
0: quizás le venga mejor hacerlo de Free Cold Camp porque eh, esa, esa página, esa plataforma Está enfocada 100% en el diseño web O sea, te empiezan enseñando HTML Después pasan al CSS, después pasan a Javascript Después te enseñan eh, Node claro eh, Entonces son, es 100% Incluso si querés aprender Python, por ejemplo Creo que no se puede directamente
1: el, el truco, igual, para cerrar la pregunta Para la programación es lograr como Algo muy parecido a lo que pasa cuando aprendemos Un idioma, lograr la suficiente fluidez Como para poder Obviamente no, nunca llegás a dominarlo todo, ni siquiera la persona más experta, todos eh, terminamos eh, buscando referencias en Stack Overflow o donde sea, pero cuando ya sentís la fluidez suficiente como para meterte y, por ejemplo, lo que tiene de bueno aprender web es que vos siempre podés espiar el código de los, de los sitios que ves. Obviamente no el backend, pero vos podés ver cómo están hechas las páginas y demás desde cualquier navegador. Entonces, se, lograr ese nivel de confianza en donde podés buscar tus referencias o lo que necesites y y poder moverte como un pez en el agua
0: Augusto dice que ya leyó el Guardian entre el centeno y nos pregunta ¿qué lee ahora? si le gustó, considerando, ya lo dijimos mil veces pero bueno, no me voy a cansar hasta que lo lean muchísimas personas si le gustó, como es un coming of age y este libro va por el mismo lado y es un librazo increíble pero más autobiografía, diría que lea Just Kids de Patti Smith que es un librazo completamente increíble es, una, es un libro sobre su relación con Robert eh, Maplethorpe que es básicamente su mejor amigo y eso? eso para mí. Quizás vos tenés otro para recomendar, obviamente.
1: No, no. Y creo que además es un buen indicio de, de si una persona nos cae. Bien. Si vos vas a la casa de alguien y tienes el libro en su Aplauso biblioteca... La Te vas no, a llevar bien? No, no. No decís nada, pero decís... Ok, ok. Acá hay okay, algo.
0: nadie nos dice si abriríamos una librería o un bar. Digo, no es una pregunta de una hora de las dos, sino que nos pregunta como... ¿Abrirían una librería o un bar?
1: Claro, ahora que la hiciste con Tonito de Pregunta ¡Epa! la calé. porque ¿viste? si decís, abrir una librería o un bar? No sé, pero si me decís, ¿Abrirían una librería o un bar? Ahí digo, ah, ok, era una pregunta, muy bien. ¿Qué tal si abrimos como una bar librería?
0: Bueno, Eterna Cadencia, no sé si conoces, sí. es una librería que está en Palermo, que es preciosa, y en la parte de atrás y arriba tienen un barcito súper tranca donde la gente, vos podés ir, por ejemplo... No sabes si comprarte un libro de Cortázar. O, por ejemplo, viene Augusto y dice: Che, no sé si me va a gustar Just Kids. Entonces va a Eterna Cadencia. Parece que esto es una publicidad. No lo es. Es simplemente un lugar que me gusta mucho. Eh, va a Eterna Cadencia y dice: Che, ¿me puedes dar Just Kids? Que quiero ojearle un toque. Sí, obvio. Te lo dan y te vas a sentar, te tomas un cafecito y te pones a leer el libro. Y si te gusta, te parás para hacer café y te vas y lo compras.
1: Sí, bueno, Libros del pasaje tiene algo así también. Claro, bueno, bien. precioso
0: también. Yo he ido. He, he tenido varias reuniones ahí.
1: Un lugar que durante. Un tiempo, te verdad es que yo durante un año y medio Trabajaba yendo y viniendo eh, De México, de Efe. Y hay un lugar que me encanta Que es la cafebrería, que me gustaba tanto Iba tanto, no que un amigo Decía que era mi oficina Entonces después cuando él iba, me decía Estoy acá en tu oficina Y era un lugar impresionante que tenía Desde una selección de cómics increíble Hasta los libros que se te ocurran Y también, vos podías ir ahí y chusmear Y seguir claro. camino
0: Alejandra nos dice si se animan a pedir una caja por la web y contar lo que llega. Es decir, pedir, lo que yo entiendo por su pregunta es pedir una caja. Que, por ejemplo, vengo yo y te digo, oh, eh, Valen, eh, vos tenés que pedir esta caja, no sabes lo que tiene adentro, y después contame lo que te llega.
1: Yo... No sé si... Es era... que, ¿viste cuando estás en migraciones de cualquier aeropuerto que le dice, por nada del mundo le aceptes a alguien un equipaje? Exacto. Bueno, es, es eso. No, yo ni es Como así... Che, Axel, eh, ¿puedo mandar algo a tu nombre, a tu oficina? No,
0: querido. <risa> Metal Pro Pop, que es el, el podcast de Guido.
1: Y que... su pandilla. Y su pandilla. <risa>
0: Y hay que hacer la edición de, de Photoshop con las cabecitas de sí, ellos sí, 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 sí. Es un podcast genial para los que les gusta la música, sobre todo, bueno, sobre todo no, porque se, se pelean mucho en relación a los estilos. Toman un disco cada uno y lo desarrollan. Y dicen como cuál es el mejor de los tres. La, la uno lo mata el otro disco porque no le gusta tanto el género y demás. Eh, y además, saben, no sé si todos, pero Guido sabe muchísimo de whisky y nos pregunta. Nos ha iluminado. Nos ha iluminado. Nos pregunta si elegimos blend o single malt yo creo que vos vas a estar más apto para responder yo no, no,
1: no eh, sé tanto al respecto uno de los consejos que da Christopher Hitchens para tomar que una, el chiste, uno de los envíos de, de Hitchens que es Martin Amis, le decía las únicas personas que tienen reglas para tomar son los alcohólicos <risa> <risa> Es una, es, una, es una gran frase. Que encima, bueno, son muy lindos los amigos de, de Hitchens, que eran Ian McEwan y, y Martin Amis, entre muchos otros. Ian
0: McEwan, el, el autor. Claro,
1: claro, sí. Muy, muy íntimo. Es un librazo, durante, bueno, muchos
0: libros, pero hay uno durante, que los recomiendo, sábado. Durante
1: mucho tiempo tuvieron, el, el, en Londres, tenían como el encuentro de los viernes, y se juntaban un montón de mega autores así, a emborracharse y a hacer chistes como... Con, de teta, culo, pito que, y eres muy parecido a algo que hacían Bioy y Borges, cuando claro. lo leí me, me divirtió mucho, pero bueno paréntesis,
0: si... recomiendo súper a y Ian McEwan, porque es un autorazo zarpado el libro sábado pff, algún día lo tengo que hablar sobre eso, porque es increíble
1: sí, en, entre sus reglas para no irnos de la pregunta estaba que no hay que upgradear muy rápido de Bland como podría ser, no sé, Johnny Walker que que es el que me gusta a mí, el, el Black Label, que además se lo tomé a Hitchens directamente, porque ser original, cuando Dicen, no hay que aprender muy rápido a, a Single Malt, porque... ¿Cómo es Single Malt o Malt? Malt, más Malt. Que a muy, mí me suena Malt. Bueno, que no hay, no hay que aprender muy rápido, porque básicamente es, es mucho más caro. Entonces claro. eso. A mí también hay algo como muy de... Como si se jerarquizaran, pero hay... hay eh, hay varios artículos muy interesantes, recientes sobre esto, que no es que uno está por encima del otro, son sabores distintos e incluso leí un, un lindo artículo que, que recuperaba al Johnny Walker Red, que por lo general se lo toma como si fuera un whisky que es, es para tragos o es como para bajar con algo sí, más, choto y, más con él, sí. claro, y que decía, no, bueno como de, de, de encontrarle su, sus virtudes y me pareció lindo, realmente como gentil eso y, y en ese sentido yo en casa no tengo ningún single malt en algún momento tendría que comprar y eso, pero como que no tengo ninguno todavía favorito, no sé. Me, me, no sabrías
0: cuál. Claro, comprar. me
1: gusta el Afrohide y, y había otro que habíamos probado cuando fuimos a tomar whisky la otra vez, pero bueno. Yo no me acuerdo. Eh, no, nombres, Black, por obvios motivos, no lo <risa> recuerdo. Y entonces sí, siempre, o sea, lo que tomo de cabecera cuando escribo, de cabecera, no de cabeza, cuando, <risa> cuando escribo mi newsletter, por ejemplo, es sí. el Johnny Walker el Black. Mar
0: encima nos pregunta, para Axel Valentín es tu mejor amigo y para Valen Axel es el tuyo
1: Es una re linda pregunta Yo la he evolucionado Mi respuesta de eso con, con Los años y me di cuenta que por ejemplo Lo que me funcionaba muy bien cuando era Chico, cuando estaba en el, no sé si en el secundario Pero más cuando estaba en la primaria, primaria, sí, primaria. Que era que armaba como muy Fácilmente una jerarquía y me era muy fácil Tener como un mejor amigo y después el resto Lo que me pasó cuando Fui creciendo y ahora Quiero ver qué te parece a vos esto es que me empecé a dar cuenta de que... Del mismo modo que mi vida se complejizaba... Se complejizaban mis relaciones. Obvio. Entonces empecé a tener algo que era como... Bueno, a, a tener como muchos mejores amigos de distintas cosas. Entonces, por ejemplo... Como las... A mí me pasa que... Como el que es... La primera persona que siempre fue mi, mi mejor amigo... Es Mateo. Que es con quien crecí. Entonces que hay un montón de cosas como de códigos y demás... Que lo mantenés ahí. Pero después hay en la complejidad de todos mis clústeres, como de mis, mis fracciones de mi vida, empecé a tener como mejores amigos para cosas. Entonces, por bueno. ejemplo, Mateo es como mi mejor amigo de la infancia. Después, no sé, con Axel es a la persona a quien elegiría para hacer proyectos y meterme en un montón de problemas. <risa> o para decirle un montón de cosas con tono serio para que él piense que las es? estoy diciendo en serio. Y así, y después, no sé, y... Y te vas dando cuenta de que en realidad... ...hacer una jerarquía como lineal... ...y poner uno y después el resto... ...es, un, es, como, es medio infantil.
0: Sí, es que lo es sin duda. Lo que, yo, lo que yo iba a decir es... Y para
1: mí me falta una última sí. cosa. Que también, que lo, acá lo mencionamos varias veces, pero... ...que además me pasó que con los años... ...empecé a tener menos diferencias... ...entre como mejores amigos y amigos... ...y empezar a tener solo como amigos... ...y, y después conocidos. Claro. Entonces, como que con, con las personas... ...a quienes considero a mis amigos... Tengo que tener como cierto nivel de intimidad como base. Si no, no puedo considerar los amigos. Y si no, después tengo un montón de, de conocidos. Claro, bueno, que
0: está todo más que bien. Claro. Pero no tiene... claro. Entonces, bueno, a mí me pasa un sí. poco eso. Eh, yo tengo un grupo de amigos gigantesco. Voy a, tengo que explicarlo porque son, no sé, como 20 personas. Es un grupo eterno. que.
1: Yo no conozco 20 personas de mi vida.
0: Eh, bueno, este es muy grande. Al que me uní, de, yo de más grande. Ellos se conocen de la escuela y demás. Y bla, bla, bla. Y mi grupo grupo de amigos, de mejores amigos, que yo considero mis mejores amigos son de ese grupo, ponele cinco, cuatro.
1: Esta pregunta es muy importante. Sí. Hay, hay, hay un grupo de WhatsApp grande, ¿no? Sí. ¿Hay como otro grupo sí, más chilito? Claro.
0: Sí. Ah, ¿el sí. grupo del grupo? El grupo del grupo. Mamita. Y, entonces, al mismo tiempo me pasa un poco lo que, lo que te pasa a vos. No te puedo decir quién es más mejor amigo o menos mejor amigo. Porque también, o sea, tengo el que crecí, que es Matías. Crecí con él y sabe cosas de mí que nadie sabe, pero por una cuestión es que estuvo toda mi vida al lado.
1: Y, y todas las cosas que sabe y vos no recordás. Claro
0: que yo no tengo la más <risa> mínima idea. Y capaz me dice algo un día y yo digo, ¿qué? No, que pasó esto esto y esto tal día. Y yo digo no tengo la más puta idea de lo que me estás diciendo. Bueno, eh, entonces, sí, sos uno de mis mejores amigos, sería O claro. sea, Valen es uno de mis mejores amigos, pero es uno de mis mejores amigos.
1: Pero ah, creo que ahí está esto también de, de, de que esas diferenciaciones también... Toda, toda diferenciación, eh, por ejemplo, en ciencia, tiene que responder a una función. Entonces, ¿por qué diferenciamos a los, a los mamíferos de, de los reptiles, por ejemplo? Sí. Porque, porque nos sirve para algo. Uh -huh. Porque, bueno... Cuando vos haces tus diferencias entre amigos también, hay lo que por ahí en un momento, como cuando sos chico, es como, ah, tu mejor amigo, responde a algo muy, muy concreto de cómo vos te moves en el mundo. Y después cuando empezás a crecer, te empezás a dar cuenta que en realidad es eso. A mí, por ejemplo, me empezó a costar mucho más no hacer amigos, pero sí poder considerar a alguien mi amigo. Claro. En, en, en realidad le ve mucho mi vara de amigos. Sí. Cuando era más chico, tenía como mejores amigos y amigos porque era más fácil ser mi amigo. Sí, sí, sí. Ahora es como... Sí, hay gente con la que todo bien. Pero después yo no puedo tener como amigos con quienes, no sé, no pueda ser como muy eh, abierto, transparente, respecto de, por ejemplo, cómo me siento en un momento dado. Claro. O, no sé, una cuestión que para mí pasó a ser como relevante, que es que con no puedo tener, no puedo tener en mi grupo de amigos cercanos a alguien a quien no pueda entender que en un momento yo me puedo sentir incómodo en un lugar que hay mucho ruido, por ejemplo.
0: Bueno, a mí me pasó algo que... Ni voy a decir de dónde es, ni de quién es, ni nada, pero es, un, es una chica que durante mucho tiempo yo considero... No, parece que es red profundo y no sé qué, y es malo, pero no lo es, la verdad. Que yo como medio que consideraba a mi amiga, pero después... No sé cómo explicarlo bien, pero bueno, lo voy a explicar cómo lo pienso. Eh,
1: ¿Estás hablando de Filomena?
0: No, claro, exacto, de Filomena. Eh, como me di cuenta que pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y nunca hacíamos otra actividad que... Estar en un lugar determinado por obligación. Como si te dijera el trabajo, ¿me entendés? Donde vos estás ahí porque no te queda otra opción, digamos. Entonces me llevo, me llevo de 10, la quiero muchísimo. Pero si una relación, ahora bueno, tomo el ejemplo del laburo. Una relación laboral no escala y no sale del entorno laboral, no puede ser una amistad, ¿me entendés? O sea, yo puedo llevarme increíble con algunas personas del trabajo, pero las personas con las que yo considero amigos de mi trabajo, amigos de mi trabajo son extra laborales ya. Entonces, salgo a morfar, salgo a tomar, viene a mi casa, tomamos algo, me siento como el orto, se lo cuento, eh, se pelea con una pareja y me cuenta y lo ayudo y estoy, digamos. Entonces, también eh, es como, lo, lo tomé por lo que decías vos, se empezó a complejizar. Yo antes, hacerme amigo era una pelotudez, digamos. Me gustaba de todo, jugaba la pelota, ya está, sos mi mejor amigo. Claro. Cuando vas creciendo, te tiene que gustar lo mismo, tenemos que hacer cosas juntos, tenés que, eh, de alguna manera, ser mi confiante y yo ser el tuyo, porque... Hay una reciprocidad.
1: Creo que hay algo también que es el... Me parece que es el gran tema del podcast de hoy es este. Que es también el tema de...
0: ¿Las galletitas con mayonesa? Sí,
1: definitivamente. La amistad <risa> es como las galletitas con mayonesa. ¡Qué buena que está! Y hay algunas que además tienen queso. ¿Viste? Y ahí está. Creo que hay algo también de comodidad. Como que las amistades... Y si pasamos y aumentamos... ...como el nivel a, a, a mejor amigo... ...tiene que ser como, por ejemplo... ...no tener... ...que, que, que pueda ser como un atajo, ¿entendés? Como a mí lo, lo que lo que me distingue... A ...alguien que sea amigo... ...como o mejor amigo y demás... ...es que tres palabras y me saca la ficha... ...no sé, claro. que, yo qué sé, me, yo me doy cuenta después... por ...a veces, por ejemplo, vos me preguntas ...che, como, no, no sé bien qué pregunta... ...pero algo como de... ...¿cómo estás? O, ¿Me haces alguna pregunta y yo me doy cuenta... ...yo mismo de que estoy de cierta manera... ...porque estoy hablando de cierto modo que vos identificaste antes que claro, yo identifique claro, claro. entonces eso es muy cómodo, como cuando no tenés que explicar mucho también Como claro, ah, claro ya está sacada la ficha de eso, sí, sí, sí. que si no es como toda la cuestión de, uy, como por dónde empiezo a contarle a esta persona y demás claro. como que tiene que ser cómodo
0: Sí. Eh, nos quedan dos una es si la tecnología tiene más ventajas o desventajas nos, lo hace, nos, la, nos la hace Feli la pregunta esa eh, Felipe, para mí sin lugar a dudas tiene más ventajas pero a medida que está pasando más el tiempo, me estoy dando cuenta que eh, está todo como el orto, digamos. Eh, en cualquier plataforma donde estás, hay mucho odio y mucho ataque y desinformación. y como Estamos viendo, o sea, estamos yo creo que estamos viviendo uno de los peores momentos tecnológicos que, que conozco desde que yo eh, empecé a usar tecnología, que es casi desde siempre, o sea, de internet, o sea, uso internet hace casi 20 años. Eh, pero creo que la conexión y la unión y la, el, la, el acceso a la información y demás para mí es mucho más valorable que, que, que lo negativo
1: es re interesante la idea también de más o menos ventajas es rara pero porque a veces puedes tener como más ventajas pero una desventaja que es tan grande sí, que sí, le gana claro. a todas las otras
0: sí es sí es muy difícil de cuantificar claro o de poner una balanza real digamos
1: es como por ejemplo no sé en redes sociales y demás que es, es muy difícil y de hecho ni siquiera me interesa sacar conclusiones, pero a veces tenés un montón de pequeñas ventajas, como ah, es más rápido, es más barato, es no sé qué y de pronto tenés una gran desventaja que puede ser bueno, como potencia la desinformación y vos decís, es mayor el beneficio que sacamos de la información que circula o el, o el perjuicio que sacamos de la desinformación claro y ahí algo último también que, que me quedó todavía lo, lo tengo pendiente de investigar pero cuando eh, la otra vez que est estuvimos charlando con Tim Wood ¿te acordás? en, en el encuentro uh -huh. ese de, de Casa Rosada ...que él hablaba de, de los ciclos de la tecnología... ...y, y me quedó como picando esa idea de que... ...probablemente ahora estemos en el cierre de un ciclo... ...de unos 30 años, a punto de arrancar el próximo... ...y entonces sí. lo, lo digo por ese comentario que vos dijiste como... ...bueno, creo que, que este es el peor momento... ...y creo que hay, hay una cosa muy muy fuerte de crisis... De, ...de cambios muy drásticos en legislación alrededor de la tecnología... ...alrededor de... bueno Hoy o ayer o hoy se, se aprobó en la Unión Europea una legislación que, eh, que protege a los whistleblowers a, a las personas tipo uh -huh. Snowden que filtran información que es de, de interés público y demás sí. nada, es eso No, es muy difícil saber, es como alguien en la edad media sabía que estaba en la edad media alguien en la claro.
0: yo creo que estamos empezando a ver un nuevo movimiento del, que, que vamos a empezar a vivir en los próximos años que es el de la regulación de internet que creo que hace muchos muchos de los gorosos eh, de, de, del Valle, de, de Silicon Valley y europeos. Pensé también. que
1: decías el Valle de Río Negro, pero... <ríe> no,
0: y europeos también, no sé, se me, eh, ahora me viene a la cabeza Jeff Bezos, Tim Cook y Zuckerberg. A Zuckerberg, deja, o sea, como, creo que lo pongo en otro, en otro estante porque yo creo que hay intereses de por medio, pero no importa, lo está pidiendo igualmente, que, que hacen falta más regulación gubernamental. Hacen faltas más multas, hacen falta más eh, obligaciones a las empresas, hacen falta más.
1: Es un tema hermoso si algún un... día hacemos un podcast de tecnología.
0: Bueno, una de las preguntas que la dejé afuera porque no sé, pero era si en algún momento va a volver, puede fallar. Quizás eso no me da
1: Desde que, chicos y chicas y chiques, desde que grabamos el último episodio de ¿Puede fallar? Que estábamos pensando en el siguiente episodio Podés Fanat. Así que. Espero <risa> no, no, que, es que no les quede duda. Cuando grabamos esos primeros 10 episodios, teníamos más o menos 10 más ya preparados. Lo, mm. lo, lo, los temas abordados y demás. Y un tema que es muy interesante es el de regulación. Claro. Porque.
0: Dónde termina regular y empieza la censura, o sea, como es. es y la autorregulación.
1: Y dónde, en realidad, por ejemplo, Facebook ahora está pidiendo regulación, en realidad se saca un problema de encima. Dice claro. chicos, pues, díganme ustedes qué hacer. Yo no, quiero, no quiero saber más nada con autorregularme y seguir metiendo la pata. Decime claro. vos y después yo digo, no, lo que estaba todo bien. Exacto. Sí.
0: Eh, sí, yo, de alguna manera, puede fallar o volver. Eh, cuando, hay, cuando podamos contar algo y haya novedades más tangibles, vamos a hacerlo. Y finalmente la última pregunta es si pudiéramos elegir morir de una manera, ¿cuál elegirían? No recuerdo si alguna vez lo comentamos esto, si fue exactamente la misma pregunta o diferente. Creo que charlamos nuestras muertes en algún momento.
1: Esta pregunta es de Malu, que también es, es una ideante VIP. Y alguna vez lo hablamos, y hablamos de que hay recursos en Internet de hecho que jerarquizan las, los tipos los de dolores, muerte sí. según cuánto tiempo se está agonizando y cuánto claro. se sufre, cuánto es el dolor y demás. Entonces que hay ciertas ideas, por ejemplo, las peores ideas para morirse, eso está muy claro, es, son cosas como tomar productos de limpieza, ¿no? Como te, si te dijera tomate un, un litro de lavandina, te vas a morir muy lento, vas a sufrir un montón, muy probablemente sobrevivas con, eh, con daño permanente a tu cuerpo. Claro. Entonces es mal negocio. Una de las mejores formas es la que eligió nuestro amigo, Kurt Cobain.
0: Era lo que estaba pensando, yo me, me pego una escopetazo en la cabeza, o te digo una así como más pensada, que se me acaba de ocurrir, es Metido en paracaídas con el plan de abrirlo, pero no se abre y me cae un muro.
1: No, Así que estoy creo, agonizando, me, eh, pero voy a agonizar un minuto por ahí. No estoy seguro y creo que estoy pensando en cómo yo diseñaría un paracaídas, pero es muy probable que voy a decir esto y alguien me va a mandar un mensaje por Instagram o por Twitter y me va a explicar algo, lo cual me encanta. A mí me encanta que me, me expliquen todo porque yo, de hecho, ayer le decía a una amiga, yo no solo soy tipo, hago man's sino que yo hago explaining en general. Entonces, <risa> y, y suelo preguntar cómo te puedo explicar esto porque disfruto tanto el momento, me la paso estudiando cosas y claro. cómo funcionan. Entonces a mí no sabía. Pero creo que hay paracaídas que después en cierta altura se abren solos por si te desmayaste, por ejemplo. Mira vos. Entonces que, y además creo que bueno. los paracaídas tienen doble paracaídas. Pero bueno, sí, eso sí, eso es sí. muy probable que esté yendo. No no, lo de, los dobles,
0: lo de los dobles, sin duda. Lo de eso que salía automático no lo sabía. Pero mira, está bueno. Bueno, tenemos que cerrar porque ya Igual pasamos. Igual que vos
1: vas y escopetazo en el medio del aire. <risa> no, no, no. Tomando una pastilla de cianuro. ¿Qué? Claro,
0: por las dudas. Y abajo
1: caes y hay, y hay una pinches. Hay
0: una turbina. Hay pinches tipo el Mortal Kombat cuando hacías la Fatality. <risa> no, creo que no era Fatality igual. ¿vale? No, 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 no. Sí.
1: Hay una turbina y abajo hay pinches. Por sí, si pasas sí, justo. Sí, sí. Y todo eso <risa> se prende fuego en algún momento. Bien, sí. bien me gusta.
0: Eh, nos quedaron preguntas de Audron, de Leo, del Vórtice del pasado, de Nick, de Fede y del BioCroce, que, que los vamos a responder la próxima porque están buenas, pero ya pasamos la hora. Y tenemos que despedir a Agus, una gran amiga que se va a vivir a Estados Unidos por unos meses.
1: La va a romper, definitivamente. Sin ningún lugar a duda. Y además tenemos que grabar el podcast después del podcast. Que
0: casi se me escapa el nombre. Pero bueno, no importa porque lo hubiera editado y listo. No.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> el podcast después del podcast que, al que tienen acceso unas muy, muy selectas personas que son parte del VIP del VIP. Del VIP del VIP. Lo, lo cual es increíble. Es elitista, es todo lo que está mal. Pero es así. Y, y existe.
0: Como el mundo. Como Con, la sí.
1: capital el 1% domina... Ah, ah, está por encima del resto pero bueno, me acabo de comprar un libro que se llama Inequality
0: estamos avanzando todavía más en charlas en relación al libro Legrand y va a estar muy bueno en lo que vamos a charlar en las próximas semanas
1: a todo esto, para las personas que, que son parte del VIP en el último newsletter que mandamos, que en realidad va a ser el anteúltimo porque esto lo van a escuchar el domingo Mandamos un formulario para que pongan qué día se pueden encontrar que se, eh, y a partir de eso vamos a definir una fecha y después la vamos a comunicar porque todas las personas eh, van a estar invitadas a sumarse a la fiesta maravillosa de este podcast.
0: Básicamente vamos a tomar unas birras y vamos a hacer entrega del primer libro Legrand a todos los que sean parte del VIP de esa parte del, del, VIP, club, del club de lectura del libro Legrand. Exactamente. Eh, los libros lo ya están,
1: los he podido oler, Exacto. los he podido escuchar. sí. Sí. Yo la hablé, pero no me. Haces, ah, ok, sí, sí, sí.
0: Eh, así que nada, vamos a tomar unas birras, vamos a hablar del libri, vamos a hablar de idea millonaria y vamos a hablar de cerveza.
1: Para, para que vayan, eh, no sé cómo se qué, qué expresión se puede usar que no sea haciendo agua a la boca o algo así, pero probablemente sea la primera semana de mayo.
0: De una. Mi nombre es Axel Marazzi. ¿sí?
1: El mío sigue siendo Valentín Muro.
0: Pensé que la Valentino Paredes, no importa. El tema del comienzo y cierre de este podcast lo hizo el gran Julián Príncipe.
1: Se pueden sumar al VIP de Idea Millonaria en bip.ideamillonaria.com b corta de Berry, y de inteligente p de poncho. .ideamillonaria.com.
0: También encuentran el resumen de los capítulos en ideamillonaria.com, en Twitter nos encuentran idea millonaria p, en Instagram en idea millonaria podcast, en Facebook y Telegram. Donde mandamos GIFs de nosotros bailando baile Fortnite y stickers míos tomando cerveza y tuyos con un alien. Nos encuentran en Comunidad Millonaria. Nos escriben todos sus mails y cosas interesantes con ideas y consejos para la crianza de sus niños en gerencia, arroida, .com y
1: O de sobrinos también. Ah, de sobrinos Y también. sobrinas y lo que venga. Ajá, me gusta. Atentamente. La gerencia.